0: tycker jag vi ska prata om idag.
1: Mm.
0: Jag först tänkte jag kriser men, men, men det, det, det är närbesläktat, eh, tycker jag. Kris, Aha. vändpunkt.
2: Om, om en kris leder till en vändpunkt så är det ju positivt. Ja, just det. det behöver du ju inte göra.
0: Nej, nej det behöver du faktiskt inte göra. Det, det, är, det är om du fastnar i krisen i chocktillståndet eller så liksom mm. att du inte kommer vidare. Mm.
2: Eh. Eller, förtränger. Ja, eller förtränger. Gå vidare bara. Ja. Precis. ja. Det kan ju ibland vara den enkla vägen.
0: Ja. Mm. Nej, precis.
2: Vändpunkt. Ja. Har, har du någon vändpunkt?
0: Jag tycker att jag har rätt många vändpunkter. Både kriser och vändpunkter. Mm. Eh, så här. Men när, när jag funderar på det igen och det har lite grann med uh, hur det har varit just nu uh, i mitt liv. Jag, jag är ju jag reumatiker. Mm. Eh, och det har jag varit i princip hela mitt liv. Alltså sen... 18 års ålder tror jag. Eh, och att det egentligen började med, med psoriasis som försvann i med medicineringen. Men sen som satte sig då på mina leder. Så jag har något som heter psoriasisartrit. Eh, och den medicineras jag då för mm. eh, med, Och hur
2: märker man av den?
0: Alltså, alltså det är kroniska inflammationer i lederna. Mm. Så det kan ju vara allt ifrån lilltån till okay. tummen, till axlarna till höfter, till knän eh, och eh, när man får en sån här diagnos och man och att jag då förstår att jag ska leva med eh, verk mm. och i värsta fall de här skoven av smärta så är, påverkar ju det även min mentala hälsa eh, så att till en att börjar med så ber jag ju hur ska jag för, hur ska jag kunna leva med att vara reumatiker mm men det har lett till väldigt många bra saker. Jag rekommenderar alla att bli reumatiker. <laughs> vad blir det
2: för vänpunkt?
0: <laughs> ja, men, vad, vad blir det för vänpunkt? Nej, men för mig blev det att, 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 att träningen fick en annan sorts dimension. Eh, den, 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 var, den är nödvändig för min, min, min rörelseförmåga. Mm. Eh, men det finns också en tacksamhet att jag är född i Sverige. Mm. De här medicinerna är fruktansvärt dyra. Mm. Tänk om jag hade varit född i, i USA. Mm. Eh, då hade jag gått omkring och haft kraftig verk och kanske smärta dagligen. Och det orkar man inte med. Mm. Eh, smärta i synnerhet. Verk eh, är det någonting, någonting annat. Så för mig var det en slags process att eh, processa det här med också Tänker jag vi pratar ju en del om det här med manligt och kvinnligt mm. men för mig också att att som ung man få en kronisk sjukdom mm. eh, det var ett enormt nederlag jag skämdes för att jag var rematiker och reumatiker hur sexigt då till det mm. tänkte jag som 20-åring mm. eh, Det kändade, är inte det bara något som gamla gamla gubbar har liksom? mm. nej det var uppenbarligen inte det eh, och sen så tar det ju en tid innan man hittar rätt medicinering. Och i mitt fall så tar jag sprutor då en gång i veckan. Eh, och sen så lär jag mig att leva med det. Mm. Det blir ingen grej. Eh. Men
2: blir det väldigt fokus på kroppen? Att du känner, oh, nu är det nog något i axeln här. Eller nu är det något i höften. Eller? Ja. Alltså att man blir väldigt lyhörd för sin kropp.
0: Det, 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 det blir det blir jag, jag kan inte mm. försvara för alla remotiker, mm. det är många eh, men alltså, ja det blir och samtidigt är det också så att eh, det är en hår, det, det, det är en svår balansgång att, att acceptera sin sjukdom men inte identifiera sig med den mm. därför att jag är inte Ruben är inte reumatiker. Jo, mm. det är jag, gör, men det är inte det som är... Inte din identitet. Det är inte min identitet. Mm. Utan jag förhåller mig till min... min den här, och det har funkat alldeles utmärkt. Mm. Och eh, för att vara sjuk så är jag väldigt frisk. Eh, vilket min, min läkare också många gånger säger. Eh, och sen kan det ju så, såklart... Eh, de här, jag går ju och tar prover med jämna mellanrum. Liksom. Mm. Och de kan ju då signalera något annat. Mm. Eh, och det behöver inte alltid överensstämma med hur jag känner mig. Och mm. det tycker jag också är rätt bra. Liksom. Mm. Eh, och och eh, eh, ja, så det, det, det är en slags vändpunkt i mitt liv liksom när jag blev eh, kompis med min sjukdom. Ja, och ja. Vad
2: krävdes för att du skulle bli kompis och komma med någon slags acceptans? Som att nu är det så här
0: alltså ett så var det ju så att motståndet mot att, 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 att acceptera att jag faktiskt är reumatiker, mm. det tog ju så mycket energi mm. eh, än att liksom se ja, så här ser det ut, mm. det här har jag att förhålla mig till mm. eh, hur löser jag det liksom, mm. på något sätt och eh, eh, jag upplever ju inte heller, liksom, jag, jag, jag trots min medicin så får man ju skov ibland och, och det är besvärligt Eh, eh, men även det, eh, det, det, det det är nästan så att det blir en slags utillitterat nej du kan, jag kan inte ens uttala det så jag hoppar där, vi klipper där ja. ta bort det, ja. <laughs> nej, men det är, alltså, hela det här att, att, att efter man har haft ett skov mm. så är man så fri och det är så mm. härligt då uppskattar jag livet än mer och att min kropp fungerar som den ska, liksom. Så det, det finns hela tiden förhållningssätt, tänker jag. Men liksom. det finns sätt att, att, att. Det byggs möta. in en
2: tacksamhet av någon slag. Ja.
0: Märkligt nog mm. är det så faktiskt. Vad spännande. Ja. Så det. Är, ja, hur, hur förhåller man sig? Hur förhåller jag mig liksom, till att eh, vissa, det som, som skulle kunna vara ett nederlag? Mm. Eh, men om då jag nu hade gått i. Ja, i 30 år och gnällt över det här det hade ju mm. varit hemskt
1: mm. verkligen,
2: mm. men jag tänker sådana här nederlag har vi ju alla fast på olika sätt Exakt. det behöver ju inte vara sjukdom Nej. det kan ju vara att jag inte klarar av att arbeta fulltid eller att jag inte kan flytta där jag bor, att jag inte trivs där, eller ja. mitt kön eller min vad det nu kan vara att ja. jag upplever i kontexten där jag befinner mig, att det är inte till min fördel Precis. och att jag antingen så kämpar jag emot det här eller så, så kan jag någonstans acceptera och se, okej okay, vad gör jag av den här situationen då? Mm. Mm, det, är, det är absolut, Vilken det? är ett
0: sätt i alla fall. Ja, det
2: är vändpunkter.
0: Ja, det är vändpunkter ja, vändpunkt och, och just acceptansen tror jag är, är, är en nyckel till väldigt mycket mm. I synnerhet när, när det är saker som är i det här fallet kroniska men det är situationen där jag faktiskt inte kan eh, påverka på ett annat sätt än att hitta en ny strategi. Mm. Att förhålla mig till eh, den här förändringen. Mm. Eh, sen så finns det ju självklart saker, alltså om du lever i en osund relation mm. så finns det ju eh, faktiskt så att du, du kanske bör lämna. Eh, till exempel, alltså, jag tycker det finns, vi... Det här acceptans är inte bra i alla lägen, inte.
2: Det är jättebra i vissa fall. Ja. Lever du i en destruktiv relation så lämnar det tycker jag vi. Det tycker jag är en det,
0: bra det, grej. Det, ja, det är en bra grej. Ja.
2: ja Det här med acceptans, det föreleder ju oss nu till att vi sitter och väntar på en väldigt spännande gäst. Ja,
0: Kirstie Gällan.
2: Ja, hon har en mycket framgångsrik och lång karriär inom läkemedelsbranschen där hon ja. både har varit chef och... Och också styrelseproffs.
0: Just det. Hon är humanisten som blev apotekare. Aha.
2: Ja. Och sen gick lite grann tillbaka till...
0: Ja, just det. Aha. Och hon är ursprungligen från Norge, Trondheim. Mm. mm. Ja. Eh, och sen eh, var hon ju med om någonting som vi ska prata om. Som blev just en vändpunkt mm. i hennes liv. Mm. Som... Eh, det ska bli väldigt intressant att fy på sig. Verkligen. Ska ja, du ja.
2: gå och hämta henne? Jag gör det. Uh -huh.
0: Välkommen Kirsti Gällan.
2: Tack till podd Mogna. Ja, så är spännande. Vad roligt att ha dig här. Ja, tack för inbjudan. Ja. Du, kom, du kom in i rummet med, med sån energi, med sån värme och leende. Så man blev glad i hela kroppen.
3: Ja, det var roligt. <laughs> jag känner mig glad och jag känner mig varm. Mm. Spännande att vara med er
1: här. Mm. Mm.
3: Jag
2: tycker vi kör igång på en yes. gång. med. Har du mognat något den senaste tiden?
3: Ja, jag tycker det där är en fantastisk fråga. Eh, ja jag tror att jag har mognat lite på sista tiden mm. eh, det känns som att jag håller på att få lite syn på mig själv och eh, då tänker jag inte på den här inre kritikern som sitter på axeln och liksom pratar mm. eh, oavbrutet. men men att jag jag kan vara närvarande i mig själv i olika sammanhang och jag kan Uh, uppleva både hur mina tankar går, hur mina känslor är och hur jag är i kroppen. Mm. Och uh, jag hade en upplevelse här där jag blev utmanad. Jag blev verkligen triggad. Och jag kände bara att jag slog till. Mm. Men jag kunde liksom vara med mig själv och vara med sammanhanget. och Följa den här processen och, och se vad, också var det här kom ifrån.
1: Mm.
2: Wow!
3: Ja, det var lite wow
1: faktiskt.
2: <laughs> så fast du blev triggad så där som man kan bli att man går i affekt och massa känslor ja. så kunde du ändå ställa dig utanför och notera vad det är som hände med dig och varför du reagerade som du
3: reagerade. Det ja, ska... jag kände att jag kunde stanna kvar ja. i mig. Ja. Så jag gick inte utanför mig själv, jag kunde stanna kvar i mig samtidigt som jag upplevde att jag hade hyfsat kontakt med, med situationen mm. och eh, då fick jag syn också på vem det var som reagerade och det var det ju den här lilla flickan på något sätt som mm. kände sig hotad och lite rädd i den här situationen
1: mm.
3: men det var frigörande att liksom kunna vara med och eh, det gör mig nyfiken liksom mm. eh, på, dig själv. på mig själv precis ah. Mm.
2: Mm. Hur hade du gjort eh, Om du inte Om du har haft någon liknande situation När du har blivit triggad Och inte kunnat vara kvar i dig själva
3: Hur såg din reaktion ut då? Ja den starkaste reaktionen då Det är ju att jag stänger ner eh, mm. Och jag stänger av mm. Känslan Och mm jag försöker liksom att navigera då i det här nedstängda inre, mm. eh, men ändå navigera i det yttre mm. det här sammanhanget som jag det. är i eh, men det, då har jag ju inte tillgång till mina resurser, så mm. även om jag såg liksom den här processen ske, så kunde jag också känna att, ja men jag förstår ju varför och jag kunde också känna en, en viss medkänsla även om mm. det var stresspåslag och rädsla och och liksom sådär. Eh, jag kände att jag kunde ha en viss me att jag kunde ha medkänsla med situationen. Och att jag inte var så hård med mig själv mm. efteråt. Mm. Och sen att prata om vad som hände. Jag kunde ju sätta ord på Nu hände det här med mig.
0: Mm. För, inför den personen, inför som den personen som jag ah.
3: var i interaktion med och sammanhang med. Jag kunde säga liksom, ah, lite senare vad det var som hände.
0: Ah.
2: Det är ju vackert. Ja, det är väldigt vackert. Jag blir jättenyfiken. Ja. <laughs> Även om du inte kanske vill lämna ut just den situationen mm. men om du säger generellt vad är det som vad är det för typer av situationer eller känslor eller alltså vad är det för typ av situationer som får dig att trigga på det där sättet så att du stänger av och stänger ner som du inte gjorde den här gången.
3: Mm.
2: Mm. När reagerar din rädsla?
3: Ehm... Um. Det kan vara om jag känner mig som liksom tagen på sängen. Mm. Och jag känner att äh, äh, någon efterfrågar något hos mig- som jag inte känner att jag kan ta ansvar för. Mm. Eller jag känner mig oförberedd.
1: Mm.
3: Liksom tagit helt ja, mm. som en överraskning. Mm. Äh, och jag känner lite hot. Mm. Och jag känner att jag måste ordna upp i någonting- mm. Uh, det är kritik. Det är kritik, precis. Uh. Uh, jag känner mig kritiserad. Och uh, ja, då, mm. då slår det till. Mm. Uh, jag borde, jag skulle, mm. jag borde ha tänkt på det här. Ja, mm. lite så här. Mm. Um, nej, men det är nog redslan också. Liksom, vad gör jag nu? Mm. Um, mm. Och sen går jag i det yttre och lämnar det inre. Mm. Ytre, utrymmet då. Mm. Uh, I större eller mindre grad förstås. Mm. Mm. Ja,
2: såklart. Och nu mm. klarar du
3: av att vara kvar. Ja, och ja. det gör mig liksom lite nyfiken på de här
1: situationerna.
3: Tidigare har jag liksom känt mig lite mm. rädd för de här situationerna. Att, mm -hmm. Men lite tappa kontrollen. Ja. Men du lite, jag kände att jag har en nyfikenhet för de, här, ny, nyfikenhet så, för de så, här situationerna. Så
2: nu vill du ge det ut och
1: se
3: till att skapa ja, de här situationerna. <laughs> jag är inte helt där ännu brukar, men, men jag, jag kan liksom ha lite en större öppenhet.
0: Men vad är ditt förhållande till ilska då? Alltså om, om man möter en sån här person som ibland triggar en och man känner att nu brusar jag upp eller nu är jag förbannad. Därför, Ulrika jag har pratat rätt mycket om, mm. om ilska. Uh, och vad vi gör med det där. och Det där är också lite olika, mm. faktiskt, lite olika på grund av kön. Mm. Hur vi förhåller oss lite grann till ilska och aggression. Mm. Hur, hur, vad, är, vad är ditt förhållande i sådana här situationer, eller till ilska? Ja, jag håller på att upptäcka ilskan faktiskt.
3: Uh, så och ilskan har jag märkt, den ligger på något sätt i min kropp. Det kan vara gammal ilska mm -hmm. som bubblar ibland. Och sen blir jag liksom överraskad när den kommer. Hoppsan, vart kom det härifrån? Sen kan det ju vara en ilska i en specifik situation här och nu. Mm. Um, då försöker jag tänka mig lite för <laughs> innan, ja, ja. innan jag liksom gör uttryck för den här ilskan. Um, så jag tror inte att folk skulle beskriva mig som någon som liksom... Äh, ja, som ah, uttrycker mm. äh, mycket ilska och är ajsint. Nej, jag, jag det mm. liksom, äh, Men jag kan ju bli lite bestämd liksom, mm. Och äh, ja, kanske ta lite kommando mm. äh, om jag tycker att det behövs. Och jag kan också höja rösten mm. äh, för att liksom markera. Mm.
1: Mm. Bra, tycker Så. jag. Ja. Ja, det är bra.
0: olika <laughs> <Ja. laughs> förespråkar ilska som, ja. en, som en kreativ kraft.
2: Nej, det vet jag inte, men, men jag, jag tänker att det handlar om att värna sig själv, sin integritet, sin gräns att vi Eh, eh, men jag tror på sund ilska tror jag är... Mm. Eh, alltså det är också det som får dig att ta över hinder. Alltså ilska och mod tycker jag hänger väldigt väl ihop. Mm. Men vi pratar inte om det här okontrollerade Nej. läskiga raseriet mm. för det är ju mm. fruktansvärt läskigt. Ja. Men och då hamnar i själv och utsättas mm. för.
1: Mm. Mm.
0: Och, och, och att sätta gränser. Ja, ja.
3: Det tror jag på, ja. tror jag på också. Mm. Och uh, jag är inte alltid så bra på det. Nej. Men, men uh, det är också en sån där ständig pågående träningsmatch. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Men Kirsti, du, du, du är utbildad apotekare och du har också suttit i massor med olika styrelser både mm. här i Sverige och internationellt mm. i olika eh, läkemedelsin, in, inom läkemedelsindustrin. Mm. Eh, och det, 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 då måste man väl ändå ha Tänker jag som inte har suttit i några styrelser. Och det gör jag, jag, jag är i för sig. Men mm. inte sådana äh, fina styrelser som du har gjort. Utan, utan att, eller gör. Utan jag tänker på att där måste man väl ändå ha en kraft framåt. liksom Att, att bara att, att kunna vara på den marknaden. Att vara ett slags styrelseprovs. Mm. Måste man inte kunna ha en tydlig gränssättning där och kunna ta vissa kommandon? Eller är det min, är, är det min fördom om hur det fungerar.
3: Nej, men det är jättespännande perspektiv du, du lyfter Ruben. Det, tyck, det tycker jag. Um, ja, det är en jättebra fråga. Jag känner att jag liksom land, försöka landa i den frågan lite. Vad är det som krävs i styrelserummet? Just det. Um, jag tänker mig att jag kommer när jag har varit ny i en styrelse då försöker jag lyssna in vilka drivkrafter som finns vilka kompetenser som finns hur kan vi samarbeta, hur kan vi interagera försöka lära känna de andra mm. styrelsemedlemmarna och beroende då på vad som är på agendan och vad det är som är viktigt för det här företaget just nu mm. så kan jag ju liksom titta på Uh, ja, vad tror jag att jag kan bidra med här mm. och hur kan jag vara aktiv både i relationer och i interaktion och konversation. Uh, och sen tror jag också att det är en, 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 kanske en myt kring vad som händer i styrelserummet också. För min erfarenhet är ju att, att det är ju väldigt engagerade Eh, åtagna människor som sitter där och som vill det här företaget väl och så försöker att komma mm. med sina, sina bästa ja, eh, sin bästa input och tillsammans då ett styrelserum är ju också oftast sammansatta av väldigt olika kompetenser för att liksom ha stor mångfald i, i ja, vilka erfarenheter vi har eh, vad vi representerar för expertis och hur vi liksom på eh, företagande och, och den strategiska inriktningen. Mm. Jag vet inte om det här liksom, om ni känner igen det här mm, eller mm. liksom Absolut. om det här landar i, landar mm. i er. Mm. Mm. Um, och ibland finns det ju då eh, situationer där jag kan känna att nej men nu behöver jag göra en, nu behöver jag göra en, eh, inte markering men jag behöver höja min röst. Mm. Mm. Jag behöver att säga utifrån Um, den plats där jag kommer ifrån med den erfarenhet jag har. Att jag, jag tror att vi ska fördjupa oss lite i den här frågan. Mm. Min, min erfarenhet är sådan att den här frågan är kanske viktigare än vad vi tror mm. i mm. det här rummet just nu. Mm. Vi kanske ska ägna lite mer energi åt den här frågan. Mm. Mm. Så jag var med om ett sånt tillfälle förra veckan. att liksom, ah, men Den här mm. frågan känner jag att vi behöver och och, och lyfta lite mm. eh, och ge lite fokus mm. eh, just nu. Mm. Där vi är mm. i företagets mm. utveckling.
2: Jag tänker det här som du inledde med som var din, en, som en mognad som du hade noterat. Mm. Att du inte stäng, stängde av och stängde ner eh, utan att du stannade kvar de där situationerna stänger av stänger in när de händer mm. eh, jag är övertygad om att det kanske inte är så många som noterar och ser det men du känner ju det när det händer Är det om du tittar på ditt liv generellt så att det inte bara nu och här utan generellt, är det främst i privatlivet eller i yrkeslivet som de situationerna
3: händer där de här, det här triggas? Mm. Vilken bra fråga <laughs> Nej men det händer både privat och i arbetslivet Aha. Aha. Mm. Um, och, eh, om jag ska ta liksom en, en, en situation från, från arbetslivet mm. eh, då kan jag ju referera till en situation där vi sitter liksom eh, 15-20 pers runt bordet mm. och vi ska föredra mm. och det är liksom, eh, ur ett ledningsperspektiv. Mm. Eh, och... Eh, vi är väldigt få kvinnor i rummet mm. och eh, jag har ju mina ansvarsområden och jag eh, svarar på mina frågor och sen börjar någon och ställa frågor till mig på ett sätt som jag känner att ja, pusha mig. Mm, mm. Och frågan ställs om och om igen mm. och jag eh, känner att ja, men jag kan inte svara på den här mm. frågan. Ja, ja så då, då tar jag en exit. I den här situationen. Mm. Jag säger att då kände jag liksom att. Nej, nu måste jag få ge mig själv lite space. Så jag säger. Um, jag kan gå ut nu och så ta reda på den här frågan. Om det, om det är viktigt mm. att ni får mm. det här svaret nu. Uh, och så får jag gå ut och antas lite. Ah. Ja. Men då var jag inte så närvarande. Nej. I mig själv. Men jag kände mig förhörd. Mm. Och uh, att känna Men mig förhörd det. Det, Nej, det är ju inte det, det enda ja, man ja. kunde ha lyssnat och sagt att ja, ja, men vi vet att du tar reda på det här. Du liksom. ja. behöver ja. inte att pusha det
2: mm. in i kaklet. Mm. Mm. Men ändå du finner det ju ändå på det sättet att du, du säger time out liksom, du säger stopp eh, på det sättet. Ja. Eh, Okej, okay. men då om den är så viktig, mm. då går jag ut ja. och använder tiden till det. Yes. Att det är ändå ett sätt att finna sig, för jag tänker att om man bara. Stänger av, stänger ner, då sitter man ju och bara säger samma svar om och om igen. Att det bara nästan blir kortslutning. Men ja. där hittar ju du ändå en väg att ta dig runt. Det låter
3: ju... Ja, när Jag hade sagt det tre gånger, då kände jag att nej. Nu. Mm. Och det var kanske ett, ett sätt för mig att ta ansvar för situationen. Bara bryta liksom, time out. Mm. Och sen tar, vi, tar jag lite luft och sen tar jag reda på det här. Men settingen var ju liksom också väldigt... Vad ska man säga... Jag kände att den var väl ganska auktoritär och man mm. skulle svara upp och, 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 och de här situationerna ja, de, de, de tycker jag är lite svåra faktiskt. Mm. När det blir väldigt hierarkiskt. Jag, med. Hierarkiskt. jag tycker också mm. de
2: är svåra. Mm. Mm.
0: Mm. Är det svå är du, upplever du eller upplever ni att ni är mer utsatta som kvinnor i så här sammanhang än vad männen blir?
3: Mm. Både ja och nej kommer lite an på sammansättningen mm. i rummet. Mm. Eh, är det så att det är några som är väldigt nära varandra och känner varandra väldigt väl, då, då är det lättare att den situationen uppstår, tycker jag. Mm. Eh, för då på något sätt eh, kanske man inte är så känslig för vad som händer i rummet. Men, men om det är ett, ett sammanhang där det sitter ja, eh, människor som jag kommer tillsammans för, det här, för den här frågeställningen då, då upplever jag att det, det är mindre känsligt. Mm. Men, mm. men äh, ja, jag tror att mm. äh, jag upplever det så mm. i alla fall. Mm. Mm.
2: Mm. Framförallt om du är en kvinna, alltså du är minoriteten i rummet så finns det ju mycket studier som visar att du blir extra utsatt. Så det är det inte bara det att du är där för din kompetens. Du representerar i det här fallet då, ditt kön. Mm. Och du blir betraktad på ett sätt som att nu svarar kvinnan. Och nu är det ju hennes, nu är kvinnans erfarenheter. Mm. Vilket gör att det blir extra utsatt. För du representerar liksom helt, en hel grupp istället för bara dig själv. Mm. Mm. Så att du får stå till svars på ett annat sätt en majoriteten, eller de som är då inom normen, mm. så, så visst är det extra utsatt
3: ja. på olika sätt. Jag tycker det är bra att du beskriver det på det sättet Ulrika för att det är precis så det är och jag har suttit ensam i ett par styrelser och, mm. och, och jag kan liksom känna hur jag mobiliserar mm. när jag tar ordet. Nu mm. går det lättare, mm. men till en början när jag satt där ensam då kunde jag känna verkligen att nu får jag verkligen vara medveten om vad jag ska säga och jag måste vara fördräckligt. Och, och jag måste säga det kondenserat så att mm. jag liksom ja, mm. får fram mitt budskap
1: snabbt. Mm. För jag För har jag inte råd inte, med några misstag. Nej,
3: och, jag, och jag vet mm. inte hur mycket tid jag har nej. innan någon liksom. Mm. Men samtidigt så är det ju vänliga styrelser så det är en mm. intressant dynamik. Ja, det är ju vänliga liksom, sammanhang mm. på den mänskliga nivån men, men samtidigt då när man hamnar i de här
0: det är strukturerna mera än någonting annat. Det är inte elakhet.
3: Jag har inte upplevt
0: elakhet nej, på det nej.
3: sättet. Det mera, ja. Jag tror många gånger är det
2: väldigt omedvetet. Omedvetet,
0: mm. ja, just det. Mm. Mm. Ja,
2: just det. Så det handlar så mycket om att synliggöra. och
1: mm.
2: Och medvetandegöra. Mm. Jag, jag tänker
0: på att de styrelser som jag har suttit i och sitter i. Mm. Där är jag enda mannen. Mm. Oh, <laughs> ja. Faktiskt. Mm sitter och tänker på nu. I båda styrelserna så är det så. Mm, mm.
2: Ja.
3: Men du har inte tänkt på det förut? Liksom.
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Och äh. det är en ja. väldig
2: skillnad. Mm. För jag kan garantera dig att alla kvinnor som sitter ensamma i en grupp är väldigt medvetna om att de är ensamma kvinnor. Mm. Mm. I hela kroppen känner man det. Mm.
0: Alltså jag kanske har, jag har ju såklart reflekterat över, men jag har inte känt det som ett hinder eller att jag måste prestera... Eh, Mera. Det är något
2: tvärtom.
0: Ja, ah, precis. <laughs> vi ska vara helt ärliga. Ja. Jag ska vara tyst med andra. Nej, jag verkligen inte. Nej, verkligen inte. Jag
2: Men du, jag är så nyfiken. Ehm, styrelseproffs och en, en lång ledarchefserfarenhet från en väldigt mansdominerad miljö ska jag också säga, som läkemedelbranschen är. Men för ett antal år sedan så var det någonting i ditt liv som fick du att ändra riktning. Kan inte ja. du berätta vad, vad
3: var det som hände? Jag har ju haft ett fantastiskt yrkesliv, måste jag säga. Och um, inom läkemedelsindustrin, på vissa poster är det ju fortfarande Manligt, men, men samtidigt är det också i, i många delar av organisationen där jag har varit varit många kvinnor. Mm. Um, och också 50-50. Liksom mm. um, så i det här liksom spännande yrkeslivet som jag upplever att jag har haft och jag har verkligen älskat att vara ledare och chef mm. och, och, och fin finnas i de här sammanhangen. Så jag har nog inte tänkt så mycket på... Um, det hade bara, det hade liksom bara gått av fa farten- är det så mm. man säger. Mm. Farten. Och av lusten- mm. och av nyfikenheten- och utforskande. Din karriär menar du? Ja, den, mm. Ja, mm. den har drivits av- nyfikenhet och, och, och utforskande. Och ett, ett stort hjärta- för, för alla människor som jobbar- i, i organisationer- av olika, mm. Äh, mm. olika sorter, typer. Mm. Men 2016- då flyttade jag till Västerås och flyttade ihop med min make numera. Mm. Och jag hann precis flytta in och skriva mig där och då får jag en kallelse från mammografin på Västmanlands region Västlandland och jag åkte och tog min mammografi mm. och det visade sig att jag hade tre tumörer i höger bröst. Mm. Och Ja. Var, det, allt sätts ju på, på spel på något sätt och det är inget man planerar för det är inget man är förberedd för det bara, det bara dyker upp och mm. vi var precis nya nya sambos och vi mm. skulle ju liksom och sen händer det här. Um, och uh, nu har allt gått jätte jättebra och, eh, men jag kände ändå med behandlingar och påfrestningen och komma tillbaka till, till jobbet som, som var fantastiskt men också krävande mm. att eh, det var någonting som pockade på inom mig. Ja. Och eh, den här kontakten med de existentiella frågorna liksom började göra sig påmind. Och... Eh, eh, då hade jag ett, ett, ett uppriktigt samtal med den vd som jag rapporterade till och, och, och sa att jag, jag känner så här att jag tror att du ska titta efter någon som kan ersätta mig. Mm. Um, var
2: det här under din sjukdomstid
3: eller var det efter? Det var efter när jag hade kommit tillbaka.
2: Mm.
1: Mm.
3: Och uh, ja, jag blev verkligen mottagen på ett väldigt fint sätt när jag, jag lyfte det här. Och. Och företaget började och titta efter en ersättare, en förstärkning och jag stannade kvar i nästan två år för att överbrygga det och liksom lägga till rätta och så. Och sen valde jag att sluta då, 2019. Och det första jag kastade mig in i då det var dels studier i existentiell filosofi och psykologi och eh, vägledning. Wow, så du började plugga? Jag började plugga. Mm. Och jag måste nästan gå tillbaka liksom, tills när jag var liten flicka. För jag är en sån här både ochare. Mm.
0: Mm.
3: Jag eh, funderade tidigt på de existentiella frågorna. Och, eh, men det var det var svårt att hitta sammanhang där jag kände att någon kunde möta mig i det intresset och den mm. nyfikenheten. Så det, jag har alltid levt med de existentiella frågorna eh, nära mig. Och eh, jag tror att det var det som pockade på då. Ja. Och att jag liksom kände att nej, nu ska jag ge mig själv det. Så naturvetenskapen och de
2: existentiella har alltid funnits... Ja. Och så har naturvetenskapen och hela den delen gått och fått väldigt stort utrymme ja. i din karriär ja. och i din nyfikenhet och framfart. Precis. Och de här har fått hålla tillbaka, är det så vi ska
1: tolka det?
3: Ja, och samtidigt tror jag kanske inte att jag har hållit dem tillbaka för i ledarskapet, i mötet med, med kollegor och medarbetare och, och, och deras livsresor som mm. också... Som, som också på något sätt äh, märks i, i arbetslivet. Mm. Vi, vi duckar för det väldigt ofta tycker jag men, men det, det kommer ju fram hur, hur människor, vad de funderar på och ja. hur de har det i sina liv och så. Så jag kände nog att de existentiella frågorna också hade en plats i mm. arbetslivet och när jag kände att det fanns ett behov så, så skapade jag utrymme och, och frågade hur det var och, ja, och då kom vi ofta in på de, mm. de frågeställningarna. Så jag tror jag har haft det med mig, jag använt det men jag kände att jag ville fördjupa mig. Mm. Så, och jag brinner fortfarande från de existentiella frågorna i arbetslivet. Jag, mm. äh, vi, vi frå hur kan en
0: sån fråga se ut? Jag tänker också i, i just i arbetslivet. Då, i, 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 hur ser en sån fråga ut? Vad, vad är det för frågor man ställer sig där?
3: Ja, Nej, men jag, men, hur man känner mening med det man gör, hur man känner ja. mening i sitt liv um, kommer ofta upp tycker jag. Mm. Känner jag mening, känner jag att, att, jag, har, att jag har en roll i, i relation till mm. den vision vi har eller de mål vi har mm. eller det uppdrag jag har. Mm. Om det är meningsfullt. Precis, precis. Mm tillitsfrågan dyker upp mm. kan jag tillit mm. till, till den här processen dig som ledare i den, den här förändringsresan vi ska göra förundran mm. uh, jag tycker det är liksom det här med förundran och att det, det sker magi på arbetsplatser mm. när människor kommer samman och mm. skapar nytt och, och löser problem Uh, och, ja. och, för,
2: och jag tänker också förståelsen för varandra och mm. varandras olika perspektiv, ja. att våga lyssna, in, ha tålamod mm. och våga utforska ja. andras synsätt som inte är mitt att det är ju också i den här ofta idag ganska hast, höga hastigheten så går vi ju bort oss lite där, mm. vilket gör att vi kan få tunnelseende och det kan Just. bli grupptryck vilket gör att vi fattar ganska tokiga beslut, mm. så att den är ju jag tänker att den är extremt viktig ja. att ha den med. Och också barmhärtighet, att kunna försonas när det blir fel mm. och ha, förstå, förlåta sig själv när, mm. det, när man inte har gjort något bra. Det ja. händer ju oss
3: alla. Ja, ja, det du beskriver är ju, det är ju jätteviktiga. Både ja, värdeord i en organisation mm. och ska man göra stora förflyttningar eller stora förändringar då behöver man vara i kontakt med det. Mm. Um, för stora förändringar är ju en stor inre rörelse. Alla är ju påverkade. Jag som ledare och chef är påverkad. Mm. Och hela organisationen med medarbetare är påverkad. Så att precis som du så vackert säger att lyssna in. Och, mm. och, och ta tiden att, att uh, vara med människor i deras mm. utveckling och deras ja, ja. rörelse.
1: Mm.
0: Mm. Och är det samma frågor som du ställer i, det, i den privata sfären eller ser de annorlunda ut?
3: Jag tror att ja, nu får jag tänka lite igen Ruben sådana här frågor som, som både ja och nej Mm um, Jag har ju liksom, sen jag var väldigt liten flicka, äh, haft en väldigt stor känsla av att vara en del av något större. Mm. Äh, och, och den känslan <hör> finns i, i min kropp. Jag kan liksom, jag minns hur det var. Mm. Mm. Och känna den här självklarheten av att vara en del av någonting större. Och också vara sammanlänkad mm. med någonting större. Det vill mm. säga, ja, mänskligheten eller mm. Mm. eller,
2: ja, äh, det är stort att kunna känna det.
3: Ja, det är stort men det är också lite förvirrande. för, för hur, hur, hur är jag med det? Och hur uttrycker jag det? Mm. Och jag tror liksom den existentiella vägen och, och eh, är ju ett sätt att utforska det och också hitta sammanhang. Mm. Där man kan vara hemma i det. Mm. Eh, och eh, också vara hemma i det tillsammans med andra. Mm. Så,
2: ja. Så vad händer då med dina studier? Vad, har du,
3: fortsätter du att plugga? Eller vad? Ja, det, jag har inte tagit några universitetskurser den eh, mm. senaste terminen, men, men, men jag tittar ständigt och jag läser mycket mm. och eh, jag tycker jag har fått en ny resonansbotten. Mm. Mm. Uh, och den här kunskapen jag fick genom de här studierna då i mm. existentiell vägledning, jag känner att det, ja, det, det, det har berikat mig. Mm. Uh, och uh, jag upplever också att med det så... så um, ja, det en ny nyfikenhet på människor och sammanhang, men, men jag känner också att jag, jag kan formulera... Jag har fått ett språk. Mm. Jag tror att det är det det handlar om. Ja. Men den här
2: existentiell vägledningen, det låter som musik i mina öron. Har, har, det, har det gjort att du har... Har det påverkat dig i
3: dina relationer? Nu är jag lite... Nu är jag lite frästad och, och ge tillbaka den ah. frågan.
1: Va, 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 va,
3: vad tror du? Ja, det tror
2: jag. Ja. Ja. <laughs> för jag, jag pluggar ju också ja. eh, ständigt. Det är mitt Det är mitt, ja, min, det är mitt vad, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men jag ju, pluggar nästan alltid mm. någonting. Och just nu är det eh, psykologi. Och, och jag tycker att jag kan använda Jag kan nästan gå från kursen hem och använda det. Eller till ett samtal. Eller i mitt jobb. Eller, och jag tycker det är så otroligt fascinerande.
1: Mm.
2: att Det går att omsätta. I, och, eller förståelse för mig själv. Men det är, en annan, det är en annan sak. Men när det direkt syns i, mm. i kontakten med någon annan. Mm. Eller förståelsen av någon annan.
3: Jag förstår, jag förstår vad du menar och jag känner igen mig i det du säger. Uh, och jag tror, att, jag tror att den största skillnaden för mig genom de här studierna var nog att, som sagt, jag fick ett språk. Mm. Jag, jag känner att jag kan lättare formulera mig, prata, sätta ord på det jag själv upplever och också mm. liksom, uh, vara i utforskande med dem jag är tillsammans med. Mm. Um, och en större medvetenhet om, om de ja, olika existentiella dimensionerna. Mm. Och de kan ju också vara olika för de människor man, man möter. Mm. Uh, och att kunna navigera i det och vara med det. Uh,
2: När du säger existentiella dimensioner, kan jag bara säga något kort om det? Vad är det?
3: Ja... Um eller det om, jag, om jag är i ett, ett, ett uh, sammanhang av troende ja, då mm. har det ju en, mm. en, en valör mm. uh, av den existentiella dimensionen. Uh, är jag i, i ett klassrum med gymnasieelever ja, men då har den existentiella dimensionen ett annat uttryck. Mm. Mm. Uh, och... Uh, där kanske det handlar mer om, ser jag mening i livet eller ser jag inte mening i livet? Mm. Och att det är mera nära mm. eh, på det sättet. Åh, oh, fint. Ser du mening i livet, Ruben?
0: <laughs> ja, det gör, jag. Det, det gör jag. Jag tänker liksom att de här existentiella frågorna för min del eh, för min del så är det så att de måste... Eh, fungerar för mig i, i hela min tillvaro. Mm. Eh, där, där måste det för mig är det så ju, och ju, ju äldre jag blir också, så blir det sömlöst. Eh, så, det finns inga gränser liksom, egentligen för eh, för de här eh, för, för det som jag tror på. Mm. Utan det, det går in i arbetslivet och det går in i det privata livet och, och eh, även när jag står och väntar på bussen. Mm. Eh, så så tycker jag, och, och att, att de här existentiella frågorna hela tiden finns närvarande. Mm. Och det, det ger mig en, 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 en guidning och en vägledning och, mm. och också en ständig dialog. Mm. Eh, här på podd Mogna så är vi ju för det här med dialog. Mm. <laughs> vi tror ju på det här. Även den inre dialogen mm. är ju någonting som, eh, som främjar utveckling. Mm. Men jag tänker också någonting Annars som är vackert, jag, jag känner ju dig utifrån i vissa existentiella sammanhang. Mm. Inte minst att vi mediterar tillsammans. Mm. Mm. Eh, och, eh, men sen är det något annat som har skett längs med vägen här. Och, och 25 december i förra året så var det något speciellt, något stort som hände i ditt liv. Berätta.
3: Ja... Um. Ja, jag känner bara hur det sipprar i hela min kropp. För, det, för, för mig var det stort. Jag eh, fick en förfrågan om att, om att sjunga solo på midnattsmässan. Mellan 24 och 25 då på julafton. Och eh, det var 40 år sedan jag gjorde det. Oj. Eh, men när jag fick frågan eh, att sjunga salm 428- som egentligen handlar eh, om en musikalisk förmedling av julevangeliet eh, så kände jag att jag bara sa jag i hela mig själv ja. um, och eh, det här med min röst jag kunde ju liksom jag, jag sjöng innan jag hade lärt mig att prata ordentligt så sången är ju en del av livsflödet i mig det, det är en del av min identitet um, och då att få göra, få sjunga sol och våga att träda fram. Och eh, på något sätt också hedra den resa. Den existentiella resan som har handlat om att plocka upp sången igen. Um, och jag trodde inte att jag skulle kunna sjunga någon mer. Men i den här um, mognadsresan och att bejaka flera sidor mm. av alla intressen jag har och också få en större eh, kontakt med det som är min kropp, min resonanslåda för, mm. för min röst och med fantastisk guidning av en, av en sångpedagog så, så är det som att min röst den den eh, det är som att jag tar bort Eh, sån här äh, lager på en lök, mm. du vet och sen kommer den här rösten upp och jag undrar vem som sjunger mm. oj um, så det är som att den här rösten som jag har försökt att managera för att sjunga på rätt sätt och skolad och mm. ja, på något sätt uppfylla någon standard, nu struntar jag i det och jag ah. uppmuntras att strunta i det mm. Och då kommer något nytt. En röst som lever sitt eget liv? Den lever sitt eget liv,
0: mm. precis. Mm. Och vad, vad är det du hör i den rösten?
3: Um, jag tror inte jag har hört den helt än. Nej. För att oh. den, den har en annan frekvens på något sätt. Just Och nu ska jag inte mystifiera det här. Men det är ett mysterium faktiskt. Mm. Uh, och eh, mitt lärande i det, det är att vi, vi, vi lär oss ju att, att navigera i livet utifrån de situationer som vi eh, exponeras för. Mm. Och det kan ju göra att jag justerar på olika sätt. Och det har mm. påverkat min röst. Mm. Och att nu få liksom, låta den flöda... Uh, utifrån att både kropp och tanke och känsla mm. är mera kompisar med varann och mm. samarbetar bättre mm. än vad de förmodligen har gjort tidigare i mitt liv mm. där det har varit mycket mentalt och intellektuellt mm. fokus det, det ger en helt annan klang mm. klangbotten Häftigt. så det handlar inte så mycket om liksom att jag ska sjunga det handlar om allt det här fina som ligger dolt i oss men som jag i mitt fall har managerat och justerat
0: och mm. på något sätt. Har det varit så att, att, att du har velat vara till lag med din röst? Att det ska låta på ett speciellt sätt? Och nu har du hittat din egen röst?
3: Nej, men det, 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 det är ju lätt. I alla fall var det lätt för mig att... Eh, jag sjöng som barn och så får man återkoppling på det mm. du sjunger som si eller så mm. eh, du skulle kunna bli operasjungare eller du duktig på sjunga visor och sen försökte jag liksom att anpassa mig till det mm. innan jag hade liksom en kunskap om vad min, vad min ton vad min röst mm. var för någonting um, så igen det här att eh, orientera mer utifrån det yttre Mm. Förväntningar, mm. förväntningar mm. Normer mm. Precis en äh, Utifrån det inre mm. När det också gällde rösten då. Just det. Oh, Så kan det också vara en mognad Alla gånger Att hitta sin mm. röst, ja. sin ton Det tror jag mm. mm. Alltså ja, så känns det ju mm. Och äh, vi har säkert olika sätt Att hitta vår ton mm. Mm. Äh, Tänker jag. Ja mm.
0: jobbar ju mycket med mm. ton och toner och, mm. och musik och sådär. Och, eh, och mellan varven så... Eh, det kan kännas bra. Mm. Men sen är, mellan varven så är det nå någonting som sker. Mm. En speciell vibration mm. som bara sker. Mm. Och eh, eh, det kan verkligen... Eh, slå an en sträng i mig där jag blir väldigt rörd. Eh, och det handlar inte om, om eh, att man det är någonting som, som, som blir kopplat samman mellan, ja, mellan själ och kropp. Mm. Helt enkelt. är det när det är verkligen Nu, mm. där var tonen. Mm. Och sen det andra kan också vara bra. Eh, men det, det kan vara väldigt speciellt ibland när man sjunger framför tycker jag. När det Så bara det, stämmer. Liksom. Ja, när det bara stämmer. Ja. Mm. Och det, vi har ju att att, att hitta sin egen röst. Det, det, är, det är någonting som vi pratat om hela, hela tiden här nu. Eh, att, att, det är inte bara tonen. Det är inte bara vad jag säger. Utan det är att hitta sin röst, sin ton. Att förmedla. Att, och att det hänger ihop med, med, med allting vad som sker. Där har vi det här existentiella igen. Som är kopplat liksom, på något sätt till det fysiska. Till det, det här som, som är pågående. Mm. Eh, och att också att, 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 att någonting som inte har till exempel med ditt yrke att göra kan få så, en sån viktig roll.
2: Men jag blir så nyfiken för du berättar ju verkligen om en stor vändpunkt i ditt liv. Du har en en framgångsrik karriär som du också älskar och som du trivs med och du, är, du går liksom med din nyfikenhet som drivkraft framåt och så händer det här, du finner kärleken du flyttar och du blir akut, jättesjuk mm. och du går igenom behandling och du väljer att hoppa av det är en ny tid nu, det är mm. dags för annat och du börjar studera och hitta din ton och på vilket sätt har det här Förändrat ditt liv förutom det yttre, då har det förändrat, eller jag det är ju förändrat massor, men har det också förändrat dina relationer, ditt sätt att, att bygga relationer och vara i relation? Eh,
3: definitivt. Jag tror att det har fördjupat relationer mm. och eh, också förstärkt relationer. Mm. Um, och att uh, just det här att kunna vara fullt och helt närvarande i relationer mm. uh, utan att vara på väg någonstans. Jag är fortfarande mm. på väg, jag är fortfarande i rörelse. Men, um, när jag blev sjuk och, och tiden efter det, då, då hände det också någonting i min kropp. Jag blev väldigt, väldigt långsam mm. så det var som att kroppen kommunicerade mm. att den här läkningen kommer att kräva långsamhet mm. så allt det som vi har pratat om nu mm. då det jag har delat det kommer, det har, liksom, det har fått liv genom den här långsamheten mm. fruktansvärt frustrerande till en början för jag, jag snabb och mycket gjort och, och plötsligt är jag långsam men jag tror att långsamheten har varit en, en förutsättning för att den nya och födas fram då mm. på olika sätt och det påverkar ju relationer också mm. eh, och eh, jag har haft många relationer mm. och eh, eh, fortsätter att ha många relationer men, men min långsamhet gör att att den här för, kapaciteten att ha volym liksom mm. den har, mm. har förändrats mm. så ja, den, den, den viktig detalj där, den här långsamheten som, som kom in och det var ju liksom också helt nödvändigt för att kunna känna in mig själv och mm. vara närvarande i mig själv
1: mm.
3: så jag fortsätter att vara långsam mm. Men, Även i styrelse. Ja, nu, nu har jag några styrelseuppdrag. Då och, äh, äh, nej men jag kan ju mobilisera energi mm, <laughs> fortfarande. Mm. Så det är ju inte så att jag har blivit sävlig. Men, men, men långsamheten är ändå en resurs.
2: Oh, ja. Jag tänker att den är en jätteresurs Eller hur? och jag, tycker, jag tänker att det är ett jätterbjudande till just styrelsen mm. att stanna upp, att mm. fördjupa, att tala klart innan man fattar beslut, att utforska. Jag tänker att det är en gåva in, men de flesta av oss är ju fostrade i det här samhället- om man tittar på våra drivsystem, vi går från hot till att vi känner att eh, ja, kritiserade eller någonting annat, vi måste skapa resultat och så går vi till driv där vi löser saker, vi går framåt, mm, vi, mm. vi hittar lösningar men vi är ju sällan i det reflekterande, trygga mm. rummet som är lite långsammare mm. eh, och, och att kunna erbjuda det, mm. det måste vara en
3: gåva tänker jag. Ja, det är kanske är så jag ska se det komma ur den här frustrationen och jämföra med hur det var. Nej, men jag uppskattar verkligen den här långsamheten. Jag förstår att det, det, den är en viktig del av den här mm. förändringen. Och också ett urval som, som jag har gjort då. Att mm. Vilka uppdrag tar jag? Mm. Styrelseuppdrag, vilka andra uppdrag har jag tid med? Mm. Och, och inte minst också då, utrymme för för de relationer som, som jag vill fortsätta och, och vara i och utveckla och, mm. och njuta av. Mm. Har du en syn på kärlek?
2: Jag bara jag, nu avbryter jag dig Ruben.
0: Ja, jag vill bara fortsätta det här med, med tiden bara innan vi går in på kärleken då. Absolut. <laughs> jag, för jag tänker att, eh, att eh, din upplevelse av att, att vara långsam eh, står egentligen i eh, i relation till det hur det var tidigare. Men det kanske inte var det som var din, ditt tempo egentligen. Utan det kanske är det här som du upplever nu som du fortfarande brottas med eh, kanske är det som är di, din egentliga fart. Mm. Eh, och så tänker jag också så här lite också att, att vi glömmer lite grann också i synnerhet när det handlar om helning. Eh, och du var ju utavsett för en, en svår sjukdom. Att tid kräver tid. Mm. Det går inte att komma undan. Vi kan inte stressa på vissa saker. Utan det måste få ta den tid det tar. Och det tycker jag att vi inte ger riktigt utrymme. Många gånger till i vårt samhälle idag. Utan, och det, det gäller mig själv också. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Att, det, att, man, att vi glömmer det. Liksom. Så det är en väldigt viktig grej. Eh.
2: Och jag tänker när jag sitter här. Så tänker jag att, att du säger att det här är ditt egentliga tempo. Jag tänker att vi människor egentligen mycket mer borde vara i det tempot generellt sett. Mm. jag tror vi skulle bli färre krig färre konflikter ja. om vi istället för snabbhet är ju ofta förknippat med att vi måste lösa någonting, mm. vi måste vi är utsatta för någonting, vi måste reglera ett hot om, mm. på något sätt att vi skulle ju må mycket bättre tänker jag rent mm. allmänt om vi hittade det, någon slags konsensus att det får vara en lite långsamhet mm. I vårt tempo.
0: Mm. min upplevelse är ju... Eh, att egentligen... Jag, jag ska inte säga att ju långsammare jag är... Utan snarare så här... Ja... Eh, när jag låter saker och ting bero. Eller när jag ger mig själv... En, ett utrymme. Det vill säga att jag behöver inte ta beslut nu. Kring vissa saker. Utan jag låter det här vara en stund. Då blir jag, blir jag betydligt mer effektiv. Också... Det blir något som blir, blir mer hållbart i längden. Mm. Mm. Mm.
2: Jag vet inte om jag håller med om att jag blir mer effektiv med långsamhet, men jag blir lite klokare.
0: Ja. Mm.
3: ja. Jag kanske gör sortera lite bättre ja. om jag är långsam. Mm. Ja. Bättre prioritering. Ja, precis. Mm. Men jag gillar snabbheten också. Jag, ja. jag får gärna gå fort, men, men också. Mm. Ja hållen
2: av långsamheten mm. Mm. men det är intressant ändå det ska vi inte fördjupa oss i men, mm. men det här att vi gillar det snabba hur mycket är vi socialiserade in i det mm. att det är något förväntas, belönas vi har fostrats in och hur mycket av det är egentligen naturligt det mm. skulle ju vara intressant att utforska lite ja <laughs> det är egentligen
0: bara att titta på hur, alltså, hur vårt samhällsutveckling har sett ut så har vi ökat tempot avsevärt mm. bara på hundra år. Det går ju inte... Alltså, eh, jag, jag gjorde en, en, en grej kring Gustav den V som tog hit en, eh, en, en automobil från Tyskland eh, som gick i hela 22 kilometer i timmen. Mm. Eh, och man varnade för faran kring att konungen skulle fara i denna Uh, detta uh, vidunder som färdades genom Stockholm stad. Uh, så det, bara där har vi en, 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 en ganska tydlig parameter mm. liksom, på uh, hur fort det går. Mm. Mm. Uh, jag menar ja. Så att det, det, jag, jag tror att, vi, att det är ett annat tempo som egentligen är vårt naturliga tempo. Mm. Uh, och det är där jag tänker också att, att snabbhet, ja. Men när det gäller vissa saker så tycker jag att, att, att jag, jag stressar en gång till. stressar. Eh, att, att vissa saker blir mer effektivt när det inte tas för snabba beslut. Mm. Därför de blir liksom mer avvägda. Mm. Eh, och, då, där, och, då, och, och i längden mer hållbart.
1: Mm.
2: Och samtidigt så är vi belönade och fostrade in i. Det är ganska jobbigt och vara i det där obeslutsamma. När vi bestämmer oss för att mm. ja, men jag vet faktiskt inte vad jag vill just nu. Utan jag måste vara i det här ja. förvirrade tillståndet. Ja. Det är inte helt, känns ju inte helt bekvämt att vara där, tror jag, för de allra flesta. Men nu tänker jag faktiskt frågan inte någon <laughs> fråga en eh, helt annan fråga. För jag vill ändå hinna med det. Och det är det här med kärlek. Jag skulle vilja höra, du som har gjort en sån faktiskt eh, fantastisk resa med dig själv. Uh, och var, har din syn på kärlek förändrats genom din
3: kan vi kalla det, uh, utveckling ja det är en sån otroligt fin fråga och uh, ja det har förändrats och jag tror att det hänger ihop med långsamheten mm. och bara det här Samtalet nu gör att jag får syn på att, att det här att jag nu i min mognadsresa får syn på mig själv. Mm. Det handlar också om långsamheten. Mm. Jag hinner registrera det. Och jag tror att, eller jag upplever också att, att kärleken fördjupas med långsamheten mm. för kärlek för mig det är att jag är i det här sammanhanget så gott det går med ovillkorlig hundraprocentig närvaro och närhet
1: mm.
3: och omtanke om varför vi sitter här Uh, så jag tänker att det, det ni skapar är ett kärleksfullt sammanhang. Mm. Där jag får komma och utforska tillsammans med er. Uh, och kärlek för mig det har så otroligt många uttryck. Mm. Mm. Men de har liksom det här gemensamt. Ovillkorlig, hundraprocentig närhet, närvaro, värme, omtanke. Ömhet. Både för den jag är med men också för mig själv. Mm. Och den är ju så svår. Jag tänker på just ovillkorad kärlek. Det är som man vill att det ska vara. Ja. Men det är inte lätt. Nej, det är verkligen inte lätt. men det med ut den... till,
0: till sig själv. Nej.
1: <laughs>
3: <laughs> Nej det kanske låter som ett idealtillstånd Men jag är nyfiken på mm. när, jag, när jag säger de här orden Så är jag ändå nyfiken på Hur jag kan, hur jag kan vara i det mm. Oftare mm. Med de sammanhang där jag är Med mina nära och kära Med min partner mm. eh, Med kärnfamiljen som vi har Eh, och i sammanhang som det här jag, jag kan ändå liksom känna stor mm. ömhet mm. Eh, och att vi på något sätt är sammanlänkade mm. eh, att jag nu i det här samtalet känner att ni, ni är med mig och jag får vara med er liksom, mm. det är en ömsesidighet mm. Finns ju inget finare än det. Nej, det, är väl ändå... det finns inget Nej. finare.
2: Men är, har du alltid känt så i... Eller är det någonting som har blivit extra tydligt- under den senaste åren i din jag resa? Jag tror att
3: den här långsamheten gör- att jag liksom kan känna in i det. Mm. Och att jag kan formulera det. Så det är också en del av den här medvetenheten. Mm. Men jag känner också att jag har funnits där- mm. Precis som din ton. Ja, mm. precis. Mm. Det här känslan var en del av något större. En mm. enorm kärlek. Mm. Men som sagt, den tar olika uttryck. Men mm. ja. Mm. Ah, vackert. Ja, vackert.
2: Då fint. har vi ju en sista fråga som men, vi brukar
0: men, men jag tycker att vi, vi behöver inte den. Jo. Nej, vi, vi, har ju redan, vi får ju massor med svar här på... Allting tycker jag. Måste vi alltid ha den? Ja. Okej, okay. då får du säga den. Jag tänker inte säga. <laughs> jag blir så nyfiken.
2: <laughs> jo, det för lite av poängen när vi startade den här podden. Det var ju att vi båda ville sprida ett samtal om mognad på alla möjliga olika perspektiv och från olika håll och kanter. Mm. Just som syftar till att få fler att reflektera. Och hur kan vi bidra till mitt eget, till andras mognad. Och just därför så brukar vi avsluta med att <laughs> fråga. Vad tror du utifrån all din erfarenhet, från den plats där du står. Vad behöver vårt samhälle för att fler ska hitta sin ton. Eller sitt ljus, eller sin kärlek, sin mognad.
3: Jag tror att vi behöver flera sammanhang- där vi vågar att utforska vår ton- vår, vårt sammanlänkade, mm. att vi är ja, sammanlänkade med varandra- där vi vågar att vara modiga, där vi vågar att säga- mm. Uh, det vi behöver att säga. Mm. Att det finns ett hållande och, uh, av varandra. Av, av varandra, mm, precis. Mm. Ett hållande av ett utrymme där mm. det utforskandet får för ske. Mm. Uh, och att vi tränar på det i trapphusen eller mm. när vi köper en kopp kaffe eller mm. i våra familjer uh, på kolonilott med grannarna att vi försöker att vara det utrymmet mm. Mm. det handlar inte om mig här och så Ruben och Ulrika där det handlar om oss och, mm. och, och ja, det sammanhanget som vi skapar just nu ja, med mm. flera sådana kärleksfulla sammanhang och att vi
2: Värnar varandras utrymme ja. Hårt gemensamma utrymme mm. Mm.
1: Mm.
0: Tack Bra att du ställde frågan <laughs> Tack så mycket Kirsti Tack
2: Väldigt härligt Tack
0: i jällan. Tack. Ja. Ännu ett fint samtal. Mm. Ja. <clears throat>
1: ja,
2: det var väldigt härligt. Det var väldigt... Ja, det går många tankar tänker jag. Jag är själv mycket funderar mycket kring det här med som hon beskrev i början där med nedstängdhet. När blir jag nedstängd? Ja, just det. Och när är jag kvar? Även ja. när jag blir rädd eller... Just det, arg eller vad det nu är för någonting.
0: Och också hur viktigt det är att, att vara i kontakt med sig själv, att ha den här dialog med sig själv så att man förstår när man blir triggad av någonting. För det, är, mm. det kan ju verkligen vara gammal skåpmat som ligger där ja, och ruttnar. Det är man, det. Ja, det är oftast det.
2: Gammal skåpmat, men det är ju man, när man pratar ledarskap så brukar man prata om att det är en av de viktigaste skillsen, det är mm. ju att veta vad jag har mina triggers. Just det. Så att jag vet när de blir aktiverade. Så att jag kan välja mitt beteende. Istället mm. för att agera med en puls. Men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Att eh, vara kvar när de när blir triggade. Verkligen. Och bara Men, notera det. Liksom. Ja. Mm.
0: Och sen också det här med tempo. Det intresserar mig jättemycket. Mm. För jag, jag strävar ju också på något sätt. Efter ett långsammare tempo. Jag tycker som jag sa, att, att, att det är så mycket som sker just i det långsamma. Mm. Eh, det, det blir en, en, en behållare, liksom, mm. snarare, en, en, där jag skapar en, en tid där jag hinner med. Mm. Och när jag hinner med så slipper jag vara reaktiv på saker och ting som händer. Mm. Vilket gör att jag slipper också gå in i, i till, till exempel i manliga strukturer av hur en man ska reagera, därför att mm. jag kan att jag i den här tiden kan faktiskt tänka efter mm. eh, att ja, men så här önskar jag idag att reagera. Jag vill bryta mot ett gammalt mönster till exempel. Så det, är det, och sen också eh, tonen mm. är ju eh, väldigt vacker tycker jag. Mm. Att man hittar sin, sin röst, det är både bildligt och också extensiellt. Mm. Väldigt, väldigt stark bild tycker jag det här att man, och att efter 40 år så står hon i, i en kyrka i Västerås och sjunger minnadsmässan. Det är mm. otroligt vackert och starkt. Ja,
2: oh, det är jättestarkt. Uh. Det är hissnande faktiskt.
0: Uh. Mm. Uh. Ja, du. Vad mm. vi får vara med om. Mm. Mm. Ja.
2: Verkligen, det här ska jag tänka på. jag också jag med mig.
1: Vad mm. ja, bra. Mm. Mm. Tack för idag.
2: Tack. Hej.